0: Sziasztok, Gőt Ervűn vagyok és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ebben a továbbra is távolról felvett adásban Poyák gáborral a fertőzött magyar média rendszerről beszélgetünk. A medián közvélemény és piackutató intézet, valamint a Mérték Médiaelemző műhely hírfogyasztásról szóló kutatását általában a Pécsi Tudományegyetem kommunikációs tanszékén a Mérték Média Festival keretében szokták bemutatni. A konferencia idén állmaradt, a kutatás viszont elkészült, a részleteit pedig egy online eseményen ismerhettük meg. De talán rendjén is van ez így, hiszen pont ez a kutatás egyik legnagyobb felismerése. Hírfogyasztás szempontjából rend egyértelmű, lassan a tévét is megelőzik az internetes hírforrások. Van, akinek ez jó hír, van akinek rossz, de talán nem is ez az elkerülhetetlennek tűnő váltása legaggasztóbb, hanem a valóságértelmezése, amit már nagyon úgy tűnik, egyáltalán nem lehet elválasztani a párt preferenciáktól. Szóval a fertőzött médiarendszer a Politikai Információ Forrásai Magyarországon 2020 című kutatásról, a mértékvezetőjével és a PTBTK kommunikációs és Média Tudományi Tanszék tanszékvezetőjével beszélgettünk. A kutatásatoknak már egy címe túl bíztató... Uh... Miért ezt a címet adtátok?
1: Az a cím, hogy megfertőzött médiarendszer. Nyilván ez egy kétértelmű cím, és most kifejezetten azért jött ez az ötlet, mert a A járványnak, a vírusnak elég komoly hatása látszik azon, hogy az emberek milyen válaszokat adtak azzal kapcsolatban, hogy honnan tájékozódnak. És persze, ezt már régebb óta, 2013 óta csináljuk, én szerintem nagyon kevés olyan nyugati ország van, ahol nincs két olyan év, amikor ugyanaz a médiarendszer lenne lekérdezhető, Folyamatosan változnak a címek, az egyes címek mögötti tulajdonosok, az egyes címek mögötti ideológiák, de gyakorlatilag hiába látunk időbeli trendeket a, a magyar médiapolitikának a a súlyos kilengései miatt egy folyamatosan átalakuló médiarendszer, ami szintén egy, egy, egy politikai fertőzöttségnek a lenyoma.
0: Hát nálatok láttam először felmérésben a, hiba határon túl mérve a Pesti TV-t, tehát hogy tényleg aktuális kutatásról van szó, szóval, ez mikor készült pontosan?
1: Ez. Mélynek. Azt hiszem, hogy október, szeptember utolsó hete és október első második hete. Igen, tehát egy, egy jó kéthetes időszak volt éppen egy olyan periódusban, amikor még nem volt leállás, de már lehetett azért érezni, hogy, hogy ennek a járványhelyzetnek lesz még folytatása, úgyhogy az emberek valóban sokkal, kivó, sokkal kélezettebbek voltak a, a hírek iránt. Ilyen értelemben úgy tűnik, hogy a Pesti TV indításának az időpontja jól volt megválasztva, mert hogy mérhető Tulajdonképpen nem is, nem is nagyon alacsony említettséget sikerült produkálnia. Azt hiszem, hogy talán ilyen 4-5 az, aki azt említi, hogy legalább hetente egyszer belenéz. Ez egy nem tűnik túl nagy aránynak, de valójában ez, ez, ez messze nagyobb, mint amit egy átlagos magyar napilap produkálni tud.
0: Mondod, hogy folyamatosan változik a magyar média helyzet, illetve hát, hogy mit is kell kutatni valójában. Mi az, ami az idei kutatásatokban nem tudom, meglepettéket? Van, van, amin hogy meglepődtél? Vagy? Hát erre nem számítottál. Nekem van ilyen, majd mondom, de hogy számodra van, van-e, valami meglepetésként hatott?
1: Ö- Két dolog mindenképpen, és egy, meg valójában egy, egy régi tendenciának a, a újbóli megismétlődése. Tehát most, most értünk el oda, hogy, hogy az interneten való tájékozódás útól érte a, a televízióból való tájékozódást. Noha egyébként az internetes újságírók már hosszú évek óta azt gondolták, hogy az emberek elsődlegesen online forrásokból tájékozódnak, ez, ez nem volt így. Most, örülök, hogy ezt
0: ez az, örülök, hogy ezt emelet ki, mert ez, ez az, erre gondoltam én is, tehát, hogy ez számomra azért megdöbbentő volt, mert mondjuk főleg a korábbi kutatásaitok ismeretében, tehát, hogy nekem nem voltak illúzióim, most meg leromboltatok egy illúziót ezek szerint, hogy a tévével kapcsolatban.
1: Úgy tűnik, és, és valószínűleg ez megint a járványjal függ össze, a, mert hogy Egyszerűen az emberek tényleg percre pontosan tudni akarják, hogy mi a helyzet, figyelik, hogy milyen számok jönnek, mennek, milyen elemzések ki, mit nyilatkozik, és erre a televízió sem képes. Tehát, hogy amikor jött a televízió annak idején, mint, mint akkori új média, és átvette az újságnak azt a helyét, hogy hogy egy nagyon friss információval tud szolgálni, akkor az újság pozíciója változott meg, most úgy tűnik, hogy már a televízió sem tud eléggé gyors lenni, a mobiltelefon itt van a kezünkben, pörgetjük állandóan a különböző portálokat rajta, úgyhogy ilyen értelemben egy, egy folyamatos tájékozódást produkálunk, és ezzel függ össze a második meglepetés, hogy mindig egy igen alacsony fokon volt azoknak, a, vagy szinten volt azoknak a száma, aránya, akik intenzívebben érdeklődnek a politikai közéleti témák iránt, és most itt volt egy jelentős átalakulás, ebben az évben sokkal-sokkal többen mondták azt magukról, hogy jobban érdekli a politika, mint, mint korábban, és úgy is ítélik meg, hogy több időt töltenek vele, itt látom a számokat, most 15 az, aki szerint nagyon érdekli őt a politika, ez 2018-ban még csak 8 százalék. Jó, de volt. és ez most a, a
0: járvány miatt van, vagy ez milyennek az oka?
1: Én arra tippelek, hogy itt megint igen, a járványnak van ehhez köze, mert hogyha, tehát a járványról való tájékozódásba is szükségszerűen becsúszik a politikai megközelítés, ugye a kormány intézkedéseiről beszélünk, a, a kormánynak a helyes vagy helytelen lépéseit szeretjük, vagy hogy bíráljuk, tehát nem tudunk elvonatkoztatni a politikától akkor sem, amikor azt a rengeteg információt gyűjtjük be a járványról, amiről eddig szó volt. Tehát igen, ennek, ennek szerintem van köze. Az egy nagy kérdés, hogy mondjuk egy két év múlva elvégzett kutatásnál ez a szám marad-e ekkora, vagy megy arra a sok éven keresztül mért 6-8 százalékra, amikorában volt.
0: Ami, ami számomra rendkívül érdekes mindig az a része ezeknek a tükutatásaitoknak, amikor a, a párt preferenciák alapján nézitek meg a különböző médiákat, illetve e, a, azoknak a megítélését, hát e, ez megint nagyon tanulságos az idei. Ehm, gyakorlatilag az, az, az rajzolódik ki, hogy a kormánypártiak is tudják, hogy hogyan működik ma a közmédia, illetve a kesma. Tehát, hogy a, a az orbánista média számodra ez, 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 ennek, ennek van bármi újdonságvetülete, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt így, hogy látod ennek a megítélését?
1: Hát itt nagyon erősen működnek a kognitív diszonanciák. Azt látjuk, igen, hogy Ma már senki nem gondolja az országban, hogy ugye ez a sokat idézett ballib túlsúly lenne jelen a médiában. A kormánypárti szavazók 65%-a szerint a Fidesz van többségben a, a magyar média rendszerben. a Fidesz támogatottsága nagyobb a magyar médiarendszerben. Az ellenzéki szavazók ugyanezről 92% a mondják azt, hogy, hogy Fidesz túlsúlyban, van, de olyan nincs, hogy semmilyen csoportban nem találunk olyat, aki azt gondolná, hogy nem Fidesz túlsúlyban. van. Ugyanakkor a, a Fidesz szavazók, mégis, hogyha egy másik ábrát veszek elő, ami az egyik legsokkolóbb, és ez a harmadik, ami azért meglep, pedig ebben nincs igazán újdonság, továbbra is nagyon hitelesnek ítélik meg azokat a médiumokat, amelyekről mi, akik talán kevésbé vagyunk kormánypárti szavazók, nem gondoljuk azt, hogy, hogy nagyon megbízható információforrások lennének, sokkal inkább a kormánypártok szócsöveiként működnek. Van egy, van egy ábra, ami arról szól, hogy melyek a hiteles információforrások a kormánypárt és az ellenzéki szavazók közül, és ez gyakorlatilag egy, egy hoblok egyenest ellenkező irányú ábra. A kormánypártiak szerint a legmegbízhatóbb hírforrás az M1, az ellenzékiek szerint a legkevésbé megbízható hírforrás az M1. Ugyanígy a legkevésbé megbízhat azt a Kossuth Rádiót, amelyik a kormánypártiaknál a második, és míg az ellenzéki olvasók számára a HVG az a második leghitelesebb hírforrás, addig a kormánypártiaknál ez az utolsó előtti helyen van, teljesen másképp látják a világot a párt állástól függően a, a, a médiafogyasztók, ami teljesen ellehetetleníti azt, hogy hogy bármiről valami hasonló közös álláspontja legyen egy társadalomnak.
0: Az indexet ugye még tudtátok mérni, a telexet ezek szerint még nem, legalábbis én nem láttam az ábrák között, tehát hogyha két év múlva lesz valami hasonló, akkor megint egy új szituációval fogtok szembenézni de hogy ebben a, ebben, a, ebben a felmérésben már látszott azért az indexel kapcsolatos hát nem tudom, fejlemények? Tehát, hogy ami történt nyáron.
1: Kifejezetten kérdeztük az index körüli fejleményeknek a megítélését. Sajnos a Telex még nem nem be ebbe a mintába, mert nagyjából akkor indult, amikor a, az adatfelvétel zajlott, nagyon ö, hamis kép volna itt bármit kérdezni. De egy ponton egyébként, és ez majd a Szabad szempontjából is érdekes, az adományozás területén ott szóba került a telex, és ott érdekes adatokat produkált. De az indexről azt látjuk, hogy viszonylag sokan hallottak. 72 kait látom magam előtt a válaszadóknak hallott arról, hogy az index teljes szerkesztősége felmondott. És annak a megítélése viszont, hogy ez miért történt, hogy ez egy politikai, akciónak az eredménye vagy valami más oka van, az megint nagyon erősen pártállás függő. Az ellenzéki válaszadók 90%-a biztos benne, hogy itt a kormány mahinációjának a háttérben. Eközben a kormánypárti szavazóknak mindössze az 5-22%-a mondja azt, hogy itt valamiféle politikai befolyásolás van ehhez képest szerintük inkább valami más történt, nyilván gazdasági okok, ahogy ilyenkor meg a fogyasztási szokások megváltozása, ahogy ilyenkor szoktunk hivatkozni. Nem tudunk objektív, vagy, vagy ha nem is objektív, de, de valamiféle középen álló pártállásra nem támaszkodó képet kialakítani semmilyen eseményről, erről
0: sem. Említetted már, hogy valóban egy részében a felmérés vagy kutatásoknak benne van a Telex, az pedig az előfizetés és támogatás rész. Itt, hogyha pozitív változás lenne az elmúlt évekhez képest. Tehát, hogy, hogyha kezdenem beérni az, ami zajlik már, nem tudom, tíz éve? Kb. akkor indultak az első olyan újságok Magyarországon, akik támogatást kértek így ebben a formában, tehát hogy nem előfizetést, hanem támogatást kértek a munkájukhoz.
1: Igen, itt egyértelműen van egy, van egy fejlődés, és, és ahogy mondod, azért ez egy hosszú folyamat, tehát amikor a Telex elkezdett adomány gyűjteni, azzal a hatalmas lendülettel és társadalmi támogatottsággal, ami a, az Index bevetett bizalom miatt megvolt, azért addigra már a társadalom jelentős része, vagy az a része, aki hajlandó egyáltalán erre pénzt költeni, tisztában volt magával a, a lehetőséggel a rendszerrel, hogy hogyan zajlik az adománygyűjtés, és milyennek a jelentősége. És a Telex, eh, ahogy berobbant ebbe az adománygyűjtő térbe, mindjárt a legtámogatottabb eh, médium is lett, eh,
0: Segíts, én nekem megfejteni? most kinyitottam ezt az ábrát, hogy lássam, hogy egyéb. Ez, 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 a, ez a legnagyobb szelet ugye a támogatott sajtótermek közül, tehát hogy a válaszodó 29%-a azt mondta, hogy egyéb sajtóterméket támogat, ezt jól értem.
1: Ez egy nyitott kérdés volt. Aha. Tehát itt megkérdezettek, mondhatták, írhatták, hogy ők mit támogatnak. És az egyébe tartozik, például ugye a Szabad Pécs, például a itt most nem látom a Jadam azt éppen látom, a, a, a Partizán, szóval minden olyan egyéb médium, amit legalább egy ember említett ebben a felmérésben, ami azért azt is jelzi, hogy a kicsik is, akik így a, a nagy egészhez képest valószínűleg önmagukban nem túlságosan nagy támogatást kapnak, de, de a kicsik is összességében azért egy elég hatékony. Hát ez egy jó hír, ez
0: egy diversifikált médiapiacra után, nem?
1: Hát ez, ez csak piac. Minden
0: a piac. Minden piac bocsánat. Igen, jó, bocsánat, Sok szereplős média piac. Na, igen, és ott van mellett egy másik ábra. Most hülyenjünk egy ki kicsit, hogy podcastban egy ábráról beszélünk, de ugye majd a podcast leírásában ott lesz a link magára, a teljes kutatásra, ami hmm. szabadon elérhető. És hogy azért az is elég árulkodó, hogy ki támogat valamilyen terméket. Hát pártpreferencia az, ami nagyon árulkodó, tehát kormánypárti támogatója, tehát kétszázalék. Tehát, hogy látszik, hogy hol nincs szükség az támogatásra. támogatása, nem?
1: E, igen, 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 igen. És ez hosszú távon egyébként lehet előny, hogy, hogy azért a, a nem kormánypárti szavazók, Meglettek szólítva, aktivizálva lettek ebben az egész adománygyűjtési folyamatban, mert ha egyszer elmúlik az az aranykor, amiben most a kormánypárti médiumok élnek, hát őket semmilyen válság nem tudja megütni, hiszen Számolatlanul emlik hozzájuk a közpénz, ez, ez nem függ semmilyen teljesítménytől vagy gazdasági helyzettől, de akkor egyszer csak azzal fognak szembesülni, hogy a piacot lerombolták ők maguk, a teljes médiapiacot azt gyakorlatilag felszámolták, tehát ott arra már nem lehet számítani, és az olvasóik, a közönségük az pedig nincs arra felkészítve, hogy megvédje a a médiájukat. Úgyhogy ez ez hosszú távon mindenképpen a, a most nagyon nehéz körülmények között működő, de az adománygyűjtésben mégis sok sikeres független médiumoknak kedvezhet. Ezt azt is látni kell például, hogy éppen a, a megyei lapok révén Egyébként a kormánypártok szavazói között még mindig többen vannak például fizetők, A megyei lapokat ma már egyértelműen mindenki, az olvasóik is, nagyon nagy részt a kormányt támogató lapnak tekintik, és arra még elég sokan fizetnek elő. Tehát a fizetésekben van egy kormánypárti túlsúly.
0: Hmm. Szerinted a, ennek a kutatásnak, a, hát, ö politikusok számára milyen tanulsága lehet? Most így nyilván nem kormánypártira gondolok, bár számukra is, de hogy akár tehát az ellenzéki politikusok számára mi lehet a tanulsága a ti Kicsit gondok, hogy egy politikus fejével. Tudom, hogy nehéz, de azért mégis.
1: Igen, azért nehéz, mert nem is a politikusoknak akarunk tanácsokat adni ezzel a kutatással. És, és szerintem az a nagyon szomorú tanulság, hogy valójában ma már nem az a kérdés, hogy meg tud-e jelenni az elmegyen egy ellenzéki politikus, vagy, vagy szót kap-e a magyar nemzetben egy ellenzéki politikus, mert pontosan látjuk, hogy annyira a, a pártpreferencia határozza meg a, a, az olvasott, látott információnak a jelentőségét, hogy, hogy egy ilyen számukra nem baráti közegben ők úgy sem tudnak olyat mondani, Amivel bárkit el az olvasó táborból. Tehát, hogy az, az, egy, az egy szomorú üzenet, hogy a magyar társadalom ketté osztottsága az elképesztő méreteket öltött. Lényegében tényleg nincs, nincs átjárás, és ez már nem csak felület függő, egyszerűen másképp értelmezzük a szavakat, másképp értelmezzük a történéseket. Jó, De politikai,
0: hiszem, politikai kommunikáció, meg politikai stratégia szempontjából azért szerintem ez megint csak tényleg tanúságos, mert az azt jelenti, hogy egyrészt, hogy hermetikusan le vannak zárva az ellenzéki politikusok ö, rengeteg embertől, tehát hogy ugye az, hogy el se jut hozzájuk. Más, másrészt pedig tehát, í- innen, innen, a, innen innen tényleg nem nagyon van kiút, vagy nem tudom, tehát ugye ebből a szempontból, mert mint ilyen Kommunikációs stratégiai szempontból, nem? Tehát, hogy itt, itt, itt ebben az irányban nem nagyon tudnak tapogatózni egyáltalán. Most, hogy, hogy csak megnézzük ilyen a hat Ákosnak a példáját, ö, ö, egyszerűen nem. Tehát, hogy nincs merre menni, nem?
1: De azért azt felejtsük el, hogy eközben, és ez is kiderül a kutatásból, és esetleg ez lehet egy tanulság megint csak politikusi szempontból, A Facebook használat is ugrásszerűen megnőtt, ez eddig mindig olyan 50% körül volt, akik azt mondták, hogy hogy használnak Facebookot, vagy van Facebook fiókjuk. Most ez ez fölment talán majd 70%-ra, és az is egy nagyon érdekes és jelentős fejlemény, hogy tavaly körülbelül minden ötödik ember mondta azt, hogy a Facebookon gyakran találkozik politikai hírekkel, ezt most kapásból meg nem mondom, hogy most, ja de itt, itt látom, most 56% mondja azt, hogy, hogy gyakran találkozik, naponta találkozik politikai hírekkel a Facebookon. Tehát miközben a hatházi nem kerül be a médiába, a közben ő teljesen tudatosan és ügyesen épített fel egy közösségi médiás brendet magából, tehát ezt is kell használniuk a, a, az ellenzéki politikusoknak, és még egy, tehát azt is látjuk, hogy egyébként azért ezek a független médiumok, amelyek sikeresek a dománygyűjtésben, ezeknek a megítélése valóban a függetlenségük, tehát nem, nem ellenzéki médiumként kapnak ők támogatást, hanem éppen azért, mert úgy tekinti a közönségük, az az egyébként is nagyon heterogén ellenzéki tábor, akiről csak annyit tudunk, hogy nem szavazna a Fideszre, de hogy egyébként mire és kire szavazna, sokkal nehezebb megmondani. Szóval ők nem pártokat akarnak látni a médiában, meg nem pártos médiát akarnak, hanem ők tájékozódni akarnak, és, és ezt az igényt, ha kielégíti egy lap, akkor hajlandóak erre most már pénzt is áldozni. Ez is egy fontos tanulság.
0: Helyi szinten is, illetve volt olyan kérdésetek, ami helyi szintre is kérdezett, ugye ezt? Szabad Pécs szempontjából ez megint csak érdekes. Hát ö, ott sincsenek túl jó hírek azért.
1: Nem tudom, milyen hírekre számíthattál igazából. Én nekem veszőparipám volt, hogy, hogy a a bedobott ingyenes helyi újság az, az mindent visz. Ezt sok kollégám, barátom nem osztotta. A számok azt mutatják, hogy a hipotézisem az igaz volt, az messze a legfontosabb helyi hírforrás és ez együtt, együtt azért ott, ott szerepel a listán a, a nem önkormányzati portáloknak a, a, a fontossága, a jelentősége. Nem mondom, hogy, hogy kiugróan nagy, de, de azért mégiscsak azt látjuk, hogy minden ötödik ember vagy a Szabadpécs, vagy a Debreciner, vagy a, mindenhol a, az adott helyi kis portálnak, az olvasójának vallja magát, tehát azért ez egy tehát fontosabb mondjuk a, a Szabad Pécs kaliberű helyi portál, mint, mint a helyi tévé vagy a helyi rádió. Azért ez szerintem egy fontos pozíció. Nem lehet, Tehát az indenes újságot nem lehet überelni.
0: Aha. És akkor itt kérnék is rögtön egy, egy újabb gondolat kísérletet tőled, hogy politikusok után a médiában dolgozók fehével gondolkodva, mi, mi, mit a tanulság számukra szerinted ennek a kutatásnak? <gül> Tudom
1: az egy amiben részt vett a, a Telex főszerkesztője munkainika, aki, aki sokkal optimistánban értelmezi ezeket a számokat, például az adománygyűjtéssel kapcsolatban, meg hát nyilván a saját tapasztalata is most adnak okot optimizmusra. De, de én azért mindig óvatos vagyok például a tekintetben. E, és ezt most nem kérdeztük, vagy legközelebb. De az a feltételezésem, hogy aki egy médiumnak ad, támogatást, az egyébként ad kettőnek, háromnak, négynek. Tehát, hogy nem jelentős mértékben bővül azoknak a köre, akik adományoznak, hanem akik adományoznak, azok húznak le újabb és újabb bőrt magukról, ilyen csúnyán fogalmazva. És és, tehát én nem gondolom, hogy ez egy feneketlen kút lenne. És azzal, hogy a Telex ekkorát robbant ebben a történetben, hosszú távon még az is lehet, hogy hogy a többiek erről, a kisebbek elől visz el támogatókat. Tehát ez, az például én bármennyire is biztatóak az adatok, én nem tartom továbbra sem egy, egy mindent vívő stratégiának, hogy adobánygyűjtésből éljenek a médiumok, miközben pontosan tudom, hogy egyébként meg nem nagyon van miből, mert, mert Magyarországon tényleg nincs médiapiac, nincs reklámpiac.
0: Hát igazából erre is gondoltam, amikor, tehát egy nem csak a újságírói szempontból, hanem tényleg ilyen piaci befektetői szempontból is gondolkodtam ezen a az egészen, hát nem, nem túl sok mindenkinek lenne kedve most újságot indítani Magyarországon, és most nem nyilván nem printre gondolok, de hogy a számok egyszerűen nem azt mutatják, hogy itt bárkinek bármi keresni valója lenne.
1: És akkor egyébként ezek a számok még, még egész bizhatóak lennének befektetői szempontból, hát egyébként mennyire jól néz ki, hogy ekkorát fejlődött az internetes hírfogyasztás, ha most egy valódi piacon élnénk, akkor itt lenne az idő, hogy azok, akik kevésbé akarnak kockáztatni, de van befektetni való pénzük, azok belépjenek erre a piacra. Tehát ezek mögött a számok mögött a bevételek ugyanezt nem tudják produkálni. Tehát az index bevételei valószínűleg tényleg akkor értékel éppen a mélypontjukat, amikor a vészhelyzet, a járványhelyzet miatt soha nem látott magasságban volt az olvasottság. Tehát miután Magyarországon nem működik a reklámpiac, mert olyan fokon torzította el az állam, ezért a, a, az olvasói hűséget nem kellőképpen követi, és nem kellőképpen díjazza a, a reklámozóknak a, a jelenléte. Na ez viszont, hát ha nem tudok bevételt produkálni, akkor nekem, mint befektetőnek végül is mindegy, hogy hányan olvasnak, és hányan nem. A pénzem az mindenképpen megy a kukába. Nem. Tehát Magyarországon nem lesznek nagy média befektetések a következő időszakban, ami nem tudom meddig tart, nevezzük a Fidesz időszakának. Egyszerűen azért, mert, mert hiába van olvasói, meg, meg médiafogyasztói igény a, a minőségi tájékozódásra, ha el mögött egyébként nincsen semmilyen bevételszerzési lehetőség.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm! Ez volt a Szabad péntek második évadának 12. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő is és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcastról kapcsolatban, akkor írj nekünk e-mailt a szabadpécs.hu-at szabadpécs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu per támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!